الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحوة وأيتها الأحوات قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala Sekarang kita sampai pada pembahasan tentang Al-Iman Berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah Wal-Imanu Huwal ikraru Bil-Lisan Wat-Tasdiku Bil-Janan Iman adalah Ikrar Suatu ikrar Dengan Lisan Dan pembenaran Dengan dalam hati jenan ini hati taib al-imam at-tahawi rahimahullahu di sini ingin membahas pembahasan tentang masalah iman dan pembahasan tentang masalah iman ayyul ehwa merupakan pembahasan yang sangat penting sekali sebab Iman adalah kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Betapa sering dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penyebutan iman. Sering. Innaaladina amanu wa amilus solihat. Sering. Banyak sekali. Atau sering sekali Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah s.a.w. menyebut kata iman. Karena memang iman memiliki banyak manfaat. Memiliki banyak buah yang uh, sangat bermanfaat. Di antaranya misalkan iman merupakan sebab ya merupakan sebab seorang masuk surga sebab seorang meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala dalilnya firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 107 innalladzina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka bagi mereka adalah surga Firdaus. Dan di antara manfaat iman, bahwa iman merupakan faktor keamanan. Iman merupakan faktor keamanan. Keamanan sebuah daerah, keamanan suatu negara, tergantung kepada keimanan. Makanya ayo lehwa 
Sebagian para ulama menyebutkan bahwa iman itu diambil dari kata al-aman, mustaq dari kata al-aman yang merupakan apa? Maknanya keamanan. Di antara dalil atau dalil yang menunjukkan bahwasanya iman faktor keamanan kunci keamanan suatu negara, desa, daerah adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri, tidak menodai keimanan mereka dengan kesyirikan. Dolim di situ adalah syirik sebagaimana ditafsirkan dalam hadis. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaikalahumul am. Bagi mereka adalah keamanan. Keamanan di dunia ya, dan keamanan juga nanti di akhirat tentunya. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan petunjuk. Dan di antara manfaat iman juga adalah iman merupakan sebab keberuntungan. Ya, merupakan sebab keberuntungan dan kebahagiaan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr di mana Allah berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusr demi waktu sesungguhnya seluruh manusia innal insan al di situ pada kata al insan apa namanya lil istihraq yang menunjukkan semua manusia pria wanita ya kaya miskin ya semuanya masuk dalam ayat ini semua manusia lafi khusrin dalam kerugian dan perhatikan di situ lafadz fi yang bermakna dorf. Jadi seakan-akan manusia itu diliputi kerugian dunia dan akhirat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan. Siapa yang dikecualikan? Illalladzina amanu wa amilussalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bisabar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan saling mewasiatkan dengan kebenaran dan eh, kesabaran. Jadi iman merupakan salah satu faktor agar kita tidak merugi. Kalau kita tidak merugi berarti untung dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan di antara manfaat iman atau buah keimanan adalah bahwa iman merupakan sebab dicintai oleh manusia. Orang yang beriman akan dicintai oleh makhluk, akan dicintai oleh manusia. Dalilnya surat Maryam ayat 96. Di mana Allah berfirman, Innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alulahumur rahmanu wudda. Sayaj'alulahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi mereka wudda. Apa wudda? Kecintaan, mawadda, kecintaan. Jadi mereka akan dicintai oleh 
manusia. Ya, karena fitrah manusia mencintai orang-orang yang baik. Siapa sih yang nggak seneng sama seorang yang ahlaknya baik, ya, e, baik sama manusia, baik sama Allah, baik juga sama manusia. Fitrah manusia akan mencintai mereka, kecuali orang-orang yang sudah rusak, ya, fitrahnya. Dan diantara manfaat iman yang ke lima ya, yang kelima, ya, diantaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan membela orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong orang-orang yang beriman. Ya, seperti dalam hadis Wali, Man adali waliyan fakat adan tuhu bilharb dalam hadis Qudsi. Siapa yang memusuhi waliku? Yang namanya wali Allah itu siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Siapa yang memusuhi kekasihku? Maka saya nyatakan perang kepadanya. Dan ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Inna Allaha yudafi wanilladzina aman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Ya, Allah akan membela orang-orang yang beriman. Jadi Ayol ehwa pembahasan tentang iman adalah pembahasan yang sangat penting karena iman memiliki banyak manfaat. Apa yang kita sebutkan itu hanya sekedar sebagiannya saja. Kita kembali kepada definisi yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Beliau di sini mendefinisikan dengan definisi yang salah. Mendefinisikan definisi iman dengan definisi yang salah. Oleh karenanya Paragraf ini termasuk adalah paragraf yang dikritik oleh para ulama dari kitab Al-Aqidah Tohawiyah. Ada tiga poin yang dikritik oleh para ulama dari isi Al-Aqidah Tohawiyah. Salah satunya ya, adalah pada poin ini, yaitu mendefinisikan iman hanya dengan ikrar, dengan lisan dan keyakinan dalam hati. Ada yang kurang? Ada yang kurang, yaitu amal perbuatan. Beliau tidak memasukkan amal perbuatan termasuk bagian iman. Dan ini adalah definisi yang salah atau kurang. Ya, Ini adalah definisi yang dianut oleh murji'atul fuqoha. Ya, murji'ah al-fuqoha. Yang tidak mencantumkan al-amal, ya, perbuatan itu termasuk bagian dari iman ya baik jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan definisi yang benar perlu diketahui dulu bahwasanya definisi yang disebutkan oleh al-imam at-tahawi rahimahullah ini adalah definisi yang kurang termasuk definisi yang dikritik oleh para ulama karena tidak mencantumkan amal termasuk bagian iman dan ini adalah definisi siapa tadi? Murji'atul Fuqoha. Mereka disebut murji'ah karena mereka ahharul amal an musammal iman. Mengeluarkan amal dari definisi iman. Jadi amal tidak termasuk iman menurut orang-orang murji'ah al-fuqoha. Al-fuqoha nisbah kepada Orang-orang ahli fikih seperti Imam Abu Hanifah. Karena Imam At-Tahawi adalah 
Hanafiul Madhab. Ya, beliau menganut Madhab Abu Hanifah dan mengikuti pendapat imamnya, yaitu Imam Abu Hanifah, rahimahullahu taala. Taib. Dalam definisi iman, ayol ehwal, ada empat golongan yang mendefinisikan iman. Ya, tiga diantaranya adalah keliru dan satu diantaranya adalah benar, yaitu pendapat ahlus sunnah, ahlul hadis. Pendapat yang pertama adalah pendapat murjiah yang mengartikan bahwasanya iman itu hanya sekedar di dalam hati. Taib. Dan di sana ada yang menambahkan dengan ik, dengan lisan. Mereka adalah murjiatul fukoha. Jadi kalau murjiah saja, mereka mencukupkan dengan di dalam hati saja, keyakinan dalam hati. Ya. Dan ini parah, definisi murjiah seperti ini adalah parah. Berarti melazimkan iblis adalah beriman. Karena dia iman kepada Allah dalam hatinya. Demikian juga Fir'aun, Abu Talib. Karena Fir'aun meyakini kebenaran Allah. Demikian juga Abu Talib. Ya, meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW. Adapun murjiatul fukoha, maka mereka menambahkan dengan ikrar bilisan. Jadi bukan hanya keyakinan di dalam hati, ditambahkan juga dengan ikrar dengan lisan. Taip. Yang kedua, yang kedua adalah kelompok al-karramiyah dengan mentasdid karram. Yaitu orang-orang atau kelompok yang menisbatkan diri kepada siapa? Said Muhammad ibnu Karram. Muhammad ibnu Karram dengan mentasdid. Makanya mereka disebut Karramiyah karena pengikut Muhammad ibnu Karram. Mereka mengartikan bahwasanya iman itu adalah sekedar dengan lisan. Sekedar dengan lisan saja. Ucapan dengan lisan tanpa harus dengan keyakinan di dalam hati. Tentu ini juga definisi yang keliru. Karena melazimkan, lazimnya, konsekuensinya orang munafik berarti apa? Mukmin. Karena orang munafik itu mengatakan beriman kepada Allah, lisannya, tapi hatinya tidak. Baik. Yang ketiga, eh yang ketiga adalah kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya iman adalah ucapan keyakinan dan amal perbuatan. Sampai di sini benar ya. Ya, ucapan keyakinan dan amal. 
ya sampai di sini benar tetapi mereka berkeyakinan bahwa semuanya itu adalah satu paket mereka menganggap berkeyakinan bahwa ucapan keyakinan amal itu adalah satu bagian satu paket yang tidak bisa ya terbagi-bagi oleh karenanya kalau salah satu saja hilang maka hilang semuanya oleh karenanya mereka mengatakan bahwasanya seorang yang pelaku dosa besar ya pelaku dosa besar kafir karena hilang keimanannya hilang keimanannya taib dan ini sudah kita sebutkan bahwasanya pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang salah dan nanti insyaallah taala akan ada pembahasannya secara khusus kelompok yang keempat adalah kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang mendefinisikan iman dengan lima nun dengan lima nun sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Ansari dalam Al-Majmu beliau mengatakan Al-Iman yata'allafu min khamsinuniyat iman itu tersusun dengan dalam lima nun qawlun bil-lisan i'tiqadun bil-janan amalun bil-arkan yazidu bita'atir rahman wa yangkusu bita'atis syaitan ini akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah iman qawlun bil-lisan ucapan dengan lisan yang kedua i'tiqadun bil-janan keyakinan dalam hati amalun bil-arkan amal dengan ya perbuatan anggota badan yazidu bita'atir rahman bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa yangkusu bita'atis syaitan dan berkurang dengan mentaati syaitan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman adapun dalil Ahlussunnah wal Jamaah yang menyebutkan bahwasanya iman mencakup tiga hal ucapan keyakinan dalam hati dan amal perbuatan adalah firman uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman kata Nabi alaihi salatu wassalam iman itu 73 lebih cabang bid'un wa syab'un bid'ah 3 sampai 9 73 lebih cabang jadi iman itu memiliki beberapa cabang a'laha tingkatan iman yang paling tinggi qawlu la ilaha illallah ucapan la ilaha illallah ini berarti apa? ucapan dengan lisan 
Tingkatan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau kita menyingkirkan gangguan dari jalan ada paku atau sampah ya di jalan kita singkirkan atau ada bangkai ya kadang-kadang bangkai kucing tikus di jalan kita singkirkan ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala itu termasuk bagian dari iman. Itu bagian dari iman. Ini membutuhkan perbuatan atau tidak? Perbuatan. Singkirkan gangguan pakai tangan. Ya, berarti perbuatan. Kemudian kata Nabi wal minal iman. Dan malu itu termasuk juga cabang dari iman. Dan malu tempatnya di dalam hati. Berarti hadis ini ayyul ikhwah mencakup tiga hal, mencakup tiga hal yang merupakan definisi ahlu sunnah wal jamaah. Ucapan, perbuatan dan juga ya keyakinan di dalam hati. Ya. Oleh karenanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah semenjak sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama ya as-salafus saleh mereka sepakat bahwasanya iman itu mencakup tiga hal, ucapan ya dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan dan keyakinan di dalam hati, ya. Berkata Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala lakitu aktsara min alfi rajulin minal ulama. Saya bertemu lebih dari berapa? 1000 ulama. Masyaallah ini Imam Bukhari. Ya, guru dia kata beliau, saya bertemu lebih dari 1000 ulama bil amsar di negeri-negeri. Fama ra'aitu ahadan minhum saya tidak mendapati seorang pun di antara mereka yatahallab yahtalifu annal imana qaulun wa amal yazidu wa yangkus. Tidak ada perselisihan di kalangan mereka bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amal perbuatan bertambah dan berkurang. Demikian juga Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ya, kanal ijma'u minas sahabati wat tabi'ina man ba'dahum wa man adraknahum yaqulun al-imanu qaulun wa 'amalun wa niyyah. Ya. Sesungguhnya para sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka telah sepakat ijma. Demikian juga orang-orang yang kami mendapati mereka dari kalangan para ulama semuanya sepakat bahwasanya iman itu adalah ucapan, perbuatan dan niat. Dan niat maksudnya adalah keyakinan di dalam hati karena niat itu tempatnya di dalam hati. Dengan demikian, ayyul ikhwah, dapat kita ketahui bahwa definisi yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah yang tidak memasukkan al-amal termasuk bagian iman adalah termasuk kesalahan. Ya, termasuk kesalahan. Ya, karena yang benar adalah definisi ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwasanya amal termasuk bagian dari iman. Di antara dalil yang menunjukkan secara jelas bahwasanya amal termasuk bagian dari iman adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 
Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyanyiakan iman kalian. Dan ayat ini berkaitan dengan masalah apa? Salat. Ya, salat. Berarti salat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan salat termasuk amal. Jelas? Wa ma kana imanakum. Allah menyebut salat dengan kata iman dan salat termasuk bagian amal perbuatan. Berarti amal termasuk Iman, amal perbuatan termasuk iman. Taib. Demikian juga ayol ehwa dalam hadis uh, rombongan Abdul Qais, Abdul Qais yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, Amurukum bil imani wahdah. Aku perintahkan kepada kalian dengan iman. Atadruna mal iman bila tahukah kalian apa itu iman? Kemudian beliau menyebutkan rukun Islam, eh rukun iman, lalu mengatakan wa antu addu khumsama ghanimtum. Kalian ya menunaikan seperlima ghanimah kalian. Menyerahkan seperlima ghanimah termasuk amal. Berarti Amal termasuk bagian dari iman. Demikian juga hadis Abu Hurairah tadi, Ali Imanu Bidun Wasabuun, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahasanya menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah bagian dari iman. Jadi banyak, ya, uh, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya amal termasuk bagian dari iman, ya, termasuk bagian dari iman. Dan ini merupakan kesepakatan para sahabat dan tabiin. Bahwasanya amal termasuk bagian dari iman. Disebutkan oleh Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, وَاتَّفَقَوْ الصَّحَابَةُ وَاتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أُلَمَاءِ السُنَّةِ أَنَّ الْأَعْمَالَ مِنَ الْإِيمَانِ وَأَنْكَرُ السَّلَفُ عَلَى مَنْ أَحْرَجَهُ وَجَعَلُوهُ قَوْلًا مُبْتَدَعَ Kata Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, Para sahabat dan tabiin serta orang-orang setelah mereka dari kalangan ulama-ulama ahlu sunnah telah bersepakat bahwasanya amal perbuatan itu termasuk bagian dari iman. Dan para ulama ushalaf telah mengingkari orang yang mengeluarkan amal dari bagian iman dan mereka menilai bahwa ya pemikiran tersebut yaitu pemikiran bahwasanya amal bukan termasuk bagian iman adalah termasuk pemikiran yang bid'ah. Ya, jadi mereka mengingkari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah dan lain-lain ya, seperti juga yang diikuti oleh Imam Muttahawi bahwasanya amal tidak termasuk bagian dari iman. Ini diingkari oleh para ulama as-salaf karena yang benar bahwasanya amal termasuk bagian dari iman. Ya, yang benar bahwasanya amal termasuk bagian dari iman. Baik. Selanjutnya ayyuhallahu kata al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 
dan seluruh apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat dan keterangan seluruhnya adalah hak seluruhnya adalah hak yakni seluruhnya adalah kebenaran yang wajib kita terima Al-Imam Mutahawi rahimahullahu taala di sini menegaskan sebuah kaidah yang penting tentang masalah hadis Hadis yaitu ucapan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik itu ucapan ataupun perbuatan ataupun takrir persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi jadi jika ada sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik itu dalam masalah akidah atau dalam masalah ahkam hukum dalam masalah fikih maka wajib bagi kita untuk menerimanya wajib bagi kita untuk uh, beriman dengannya tidak boleh bagi kita untuk memilah-milah ya beriman sebagian dan mengingkari sebagian seperti sifatnya orang-orang Yahudi afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd apakah kalian beriman dengan sebagian dan mengkufuri dengan sebagian yang lain adapun Orang-orang yang beriman, ya, maka mereka tidak membeda-bedakan. La nufarriku bayna ahadim mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan, ya, antara satu hadis dengan hadis yang yang lain. Oleh karenanya, ayuhal ehwa, apa yang dikatakan oleh Imam Tohawi ini merupakan bantahan kepada kelompok-kelompok yang banyak menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti misalkan. Kelompok ingkar sunnah yang menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja. Ini adalah kelompok yang sesat dan menyimpang. Karena bagaimana mungkin kita mencukupkan dengan Al-Quran saja, nggak pakai hadis. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Kalau kita mencukupkan dengan Al-Quran saja, bagaimana sholat kita? Bagaimana zakat kita? Bagaimana puasa kita? Karena Al-Quran tidak menjelaskan secara detail. Perinciannya, detailnya itu hanya ada di dalam hadis. Ya, hanya ada di dalam hadis. Demikian juga ucapan Imam Tohawi ini merupakan bantahan kepada, kepada Ahlul Kalam. Orang-orang Mu'tazila. Ya, yang mengatakan bahwasanya hadis itu diterima kalau mutawatir dalam masalah akidah. Adapun apabila hanya ahad, ya tidak mutawatir maka tidak diterima dalam masalah akidah. Dan ini banyak juga diusung oleh kelompok Hizbut Tahrir, ya, kelompok Hizbut Tahrir, sehingga mereka menolak hadis-hadis tentang adab kubur, hadis-hadis tentang turunnya Isa, hadis-hadis tentang keluarnya Dajjal dengan alasan bahwasanya hadisnya hanya Ahad tidak mutawatir dan ini adalah masalah akidah maka tidak bisa diterima. Ya, dan ucapan ini atau pemikiran ini adalah pemikiran yang bid'ah. Tidak dikenal pada zaman Nabi, tidak dikenal oleh para sahabat, tidak dikenal oleh para ulama ussalaf. Hanya dikenal dari ahlu filsafat dan ahlul bid'ah. Ya. Semua para ulama sepakat menerima hadis Ahad 
baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ya ahkam seperti yang dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya kata beliau kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu lam ahfad an fuqaha'il muslimin annahum ihtalafu fi tasbiti khabaril wa'id saya tidak mendapati seorang pun dari ulama kaum muslimin berselisih pendapat tentang sahnya hadis ahad menerima hadis ahad tidak ada perselisihan di kalangan mereka ya ijma ini juga dinukil oleh Imam Al-Khutibul Baghdadi dalam Al-Kifayah ya fi ilmi riwayah ya bahwasanya para sahabat para tabiin dan para ulama kaum muslimin semuanya menerima hadis aha tidak ada yang menolak baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ahkam ya ideologi atau pemikiran yang membedakan antara akidah dengan uh, dengan fikih ini hanya dikenal dari orang-orang ahlu filsafat ahlul kalam mu'tazilah yang tujuannya ayyul ihwa adalah menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. Ya, bahwasanya tujuan inti orang-orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah adalah menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita hanya beramal dengan hadis mutawatir saja, hadis ahad itu apa? banyak sekali. Sohi Bukhari itu yang mutawatir hanya berapa segelintir saja yang mutawatir. Ya, kalau kita hanya menerima yang mutawatir saja, berarti betapa banyak hadis-hadis yang sahih ya akan kita tolak, akan kita mentahkan. Ya, akan kita buang. Dan ini adalah penghujatan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik sekali apa yang disebutkan oleh Syekh Masyur bin Hasan tatkala membantah orang-orang yang memiliki pemikiran seperti ini ada setidaknya ada tiga poin yang beliau sebutkan untuk membantah orang-orang seperti ini kata beliau poin pertama kita tidak mendapati seorang ulama pun yang menulis sebuah kitab dalam masalah akidah Lalu mereka hanya berhujah dengan hadis mutawatir saja. Tahu ya hadis mutawatir? Yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali. Yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kebohongan. Ya, Adapun hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan dari satu sahabat, dua sahabat, atau tiga sahabat begitu saja. Ya, Kita tidak mendapati satu kitab pun yang ditulis oleh para ulama dalam masalah akidah. Dia hanya khusus ya berdalil dengan mutawatir saja, nggak ada. Dengan demikian maka konsekuensinya hanya ada dua. Mungkin para ulama yang sesat, sedangkan kalian, ya wahai orang-orang mutazila atau hizbut tahrir, ya kalian yang benar, atau dibalik, para ulama yang benar kalianlah yang sesat. Dan nggak mungkin ulama ya semuanya yang sesat sedangkan kalian yang benar itu mustahil guys. Ya, ummati ala Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Yang kedua. Pemikiran kalian 
bahwasanya hadis ahad itu ya, diterima dalam masalah fikih. Kalau dalam akidah nggak diterima, gitu kan? Kita katakan pemikiran kalian ini pemikiran akidah atau tidak? Pemikiran akidah. Baik. Berdasarkan teori kalian, berarti kalian harus membawakan kepada kami dalil-dalil yang mutawatir. Jelas? Eh, kalian kan nggak mau menerima akidah kecuali pakai hadis mutawatir. Akidah kalian ini adalah teori kalian ini adalah sebuah akidah. Maka kalian harus membawakan hadis yang mutawatir untuk akidah kalian ini. Kalau tidak, berarti kita nggak bisa menerima teori kalian. Jadi kita menggunakan senjata mereka untuk membantah mereka. Jelas? Makanya dulu pernah diceritakan oleh Syekhul Albani, ada orang da'i, ya, mubalikis bertahrir, berdakwah ke Jepang. Berdakwah ke Jepang. Ya, Sampai di sana dia membahas tentang masalah akidah seperti ini. Oh, kita nggak boleh dalam masalah akidah itu harus e, harus dengan mutawatir. Nggak boleh pakai hadis ahad. Akhirnya ada seorang pemuda, pelajar, yang mengatakan. Ustaz, ya, e, Anda tadi mengatakan kita nggak boleh menerima dalam masalah akidah kecuali dengan mutawatir. Sedangkan Anda datang ke sini seorang diri. Berarti Anda masih ahad. Maka berdasarkan teori Anda, kita nggak bisa menerima dakwah Anda kecuali kalau Anda membawa teman-teman kalian yang banyak, ya baru kita bisa menerima. Maka pulanglah ke negaramu, bawa teman-temanmu yang banyak, baru kita bisa menerima. Nggak bisa jawab apa ini. Ya, nggak bisa. Dan ini ayu al-ehwah adalah termasuk kebobrokan akidah mereka. Yang ketiga. Baik. Siapa yang bisa mencontohkan hadis mutawatir? Contoh hadis mutawatir. Contohnya? Hah? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maka'adahu minan nar, ya kan? Contoh hadis mutawatir. Baik. Siapa yang mengatakan hadis ini mutawatir? Ulama siapa yang mengatakan mutawatir? Hanya beberapa orang. Al-Hafid bin Hajar, misalkan, atau Al-Qatani, beberapa orang. Yang itu tidak sampai kepada jumlah mutawatir. Berarti, hadis ahad, itu muternya nanti kembali kepada, eh, hadis mutawatir, itu muternya juga kembali kepada ahad. Karena yang mengatakan itu mutawatir, nanti ahad juga. Orang-orang yang tidak banyak juga. Jelas? Ya, contoh hadis mutawatir misalkan mengkadaba alaiya atau hadis tentang adab kubur itu kan mutawatir. Yang mengatakan itu mutawatir berapa orang? Ya, akhirnya nggak banyak. Ahad juga. Berarti kembali kepada ahad lagi. Alakulihal bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwasanya hadis ahad itu tidak diterima dalam masalah akidah ini adalah Pemahaman yang batil yang dijelaskan kebobrokannya oleh para ulama di antara yang paling bagus pantahannya adalah Imam Syafi'i dalam Arisalah 
atau jima'ul ilm. Demikian juga Imam Ibnul Qayyim dalam As-Sawa'ikul Mursalah. Demikian juga Syekhul Albani dalam dua kitabnya Al-Hadisu Hujjatun Binafsihi Fil Aqaidi Wal Ahkam dan juga dalam kitabnya Wujubul Ahdi Bihadisil Ahad Fil Aqidah. Itu dalam dua risalah tersebut beliau menjelaskan secara gamblang wajib bagi kita untuk menerima hadis ahad dalam masalah akidah atau dalam masalah tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan siapa yang membedakan maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil taib bukankah Rasulullah SAW sering mengirim para sahabat diantaranya Mu'ad bin Jabal padahal seorang diri ke Yaman untuk berdakwah tentang masalah apa? akidah Hendaknya yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka adalah Tauhid. Padahal itu yang diutus berapa orang? Mu'ad bin Jabal. Itu. Banyak dalil-dalil yang menyatakan. Yang ketiga, ungkapan Imam Tohawi ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang aklaniyun. Orang-orang rasionalis yang mengandalkan kepada akal mereka. Dimana apabila akal bertentangan dengan hadis maka mereka mendahulukan akal menolak hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah penyimpangan dan kesesatan seperti misalkan hadis lalat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza waqa'at dzubabu fi ina'i ahadikum Faliyahumishu, fa'inna fi ahadi janaihida, ofil uhrodawa. Apabila ada lalat hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, celupkan lalat tersebut, buang. Karena di sayap satunya ada penyakit, sayap satunya lagi ada obat penawarnya. Sebagian orang tak terima hadis ini. Dia menolak dengan akalnya. Lalat, tahu lalat ya? Biasanya hinggapnya di mana? di sampah masa kemudian ada obat penawarnya nggak masuk akal akhirnya seperti uh, Atturabi ya Hasan Atturabi seorang rasionalis dari Sudan pernah mengatakan saya lebih percaya ucapan dokter Amerika daripada ya ucapan Nabi SAW ini karena ini bukan bidangnya Nabi SAW Ya, tentu ini adalah kelancangan dan kurang ajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang mukmin harus mengagungkan ya, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kecemburuan untuk membela hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyatakan cinta kepada Nabi, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka wajib bagi kita untuk menjadi pembela-pembela hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga. Ya, orang-orang aklaniin yang mengatakan bahwasanya uh, hadis apabila bertentangan dengan Al-Quran maka hadis tersebut adalah tidak sohi dari Nabi. Ini juga tidak benar. Sebab hadis tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam kitabnya Jima'ul Il Wala tukhalifus sunnatu Al-Qur'ana abadan Sunnah Nabi itu tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran selama-lamanya. Selama-lamanya nggak mungkin bertentangan. Kalau secara sekilas bertentangan, 
maka jangan salahkan hadisnya, jangan salahkan Qur'annya, salahkan otak kita yang belum bisa memahami dengan baik. Maka tanyakan kepada para ulama, kemudian ya selidiki, teliti lebih lanjut. Ya, lebih lanjut. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, "Wa nususuhu laysa yu'aridhu ba'dhuha ba'dhan fasal anha alima zamani wa idza ra'aita fihi ta'arudhan fadha min afatil afhami wal adhani." Ya, nas-nas Al-Qur'an itu tidak mungkin saling bertentangan. Tanyakan kepada ulama di zamanmu. Kalau sekilas bertentangan, maka itu adalah karena kurangnya ya, kurangnya akal kita. Ya, kurangnya akal kita. Baik, demikian insyaallah taala kita akan lanjutkan uh, pembahasan berikutnya. Baik. Satu pertanyaan. Siapkan. Apa tuh? Siap tuh? Siap? Ya deh. Kemarin tahu satu kan, sekarang tahu dua. Sebutkan dalil, dalil yang menunjukkan bahwasanya amal termasuk iman dari Al-Quran dan Hadis dan ijma. Hah? Dari Al-Quran, sini nggak dengar nggak dengar. Bunyinya gimana bunyinya? Wa ahsan. Iman di situ maksudnya adalah iman di situ maksudnya adalah siapa? Salat dari hadis. Enggak dengar, enggak dengar salat. Hadisnya belum apal. Batal berarti batal. Siapa yang bisa? Lengkap Al-Qur'an, hadis ijma. Ayo. Tahasus 2. Ada yang bantu? Nah. Mana yang tahasus 2? Lutfi. Untuk tahasus 2. Nah, dari Al-Qur'an. Wa ma kana wahu. Hadis. Yang menjadi syahid mana? Wa adnaha imatatul adhani Taib. Yang ijma. Siapa tadi yang menukil? Ucapan siapa? Hah? Al-Imam Al-Bahawi. Rahimahullahu ta'ala Demikian juga Imam Bukhari ya Imam Syafi'i Banyak Ya udah Mana? Kita dibagi dua aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh